0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. А новостей за прошлую неделю выдалось очень много. Да и в филу они повысили до главного творческого директора Lucasfilm, это третья по старшинству должность в компании. Седьмая часть франшизы Крик развалилась меньше, чем за неделю. Вся хроника крушения в нашем подкасте. Гильдия сценаристов США готовится судиться с Amazon. Казалось бы, причем здесь Человек-паук? Джордж Мартин за этот год ничего не написал. Количество готовых страниц с ветров зимы осталось неизменным. А вот Андрей Сапковский написал. По его словам, новый роман о Ведьмяке выйдет на польском уже к концу следующего года. А еще Пан поведал о подробностях своего сотрудничества с Netflix. У микрофона Андрей Быков. Поехали! Начнем по традиции с киноновостей. Дэйв Филони повышен до главного творческого директора Lucasfilm. По сути, это третья по старшинству позиция в компании после Кэтлин Кеннеди и главы производства Кэрри Бэк. В новой должности создатель воин-клонов, повстанцев и осоки будет курировать производство всех кино, теле и анимационных проектов компании с самых ранних стадий. В интервью с журналом Vanity Fair Фил не сравнил себя с мастером Йодой и заявил, что не будет указывать другим авторам, что им нужно делать. «Я буду пытаться помочь им создать лучшую версию истории, которую они хотят рассказать», — заявил он. «Как же так, Дэйв? Ты что, забыл одну из главных цитат мастера Йоды?» «Не пробуй! Делай! Или нет!» «Кому-то надо подучить лор». Журнал отмечает, что помимо своих новых обязанностей, Филони продолжит работу и над собственными проектами, такими как полнометражный фильм по эпохе Мандалорца и возможный второй сезон Осоки. Также Vanity Fair перечисляет другие проекты по Звездным Войнам в активной стадии разработки или производства. Это картина Джеймса Мэнголда о зарождении Ордена Джедаев, лента Шармин Абаид Чиной о дальнейших приключениях Рэй, а также сериалы Акалит и Минимальный Экипаж. К слову о Рэй. Дейзи Ридли на неделе также давала интервью, и, разумеется, ее спросили о новом фильме. Из того, что она рассказала, напрашиваются следующие выводы. Дейзи пока не видела сценарий, но знакома с сюжетом в общих чертах. Это не то, что она ожидала, но и история ее увлекла. Пока что речь идет только об одном фильме, но актриса уверена, что их будет как минимум два. Буквально за одну неделю развалилась седьмая часть хоррор-франшизы «Крик». Началось все с того, что студия Spyglass прекратила все отношения с актрисой Мелиссой Барерой из-за ее резких политических высказываний в поддержку Палестины и сектора газа. Представители студии сначала отказывались от комментариев, но затем заявили, что не приемлют антисемитизм и разжигание ненависти в любой форме. Мелисса Баррера – звезда двух последних частей франшизы. Она играла роль Сэм Карпентер, незаконнорожденной дочери Билли Лумиса, оригинального серийного убийцы, известного как «Призрачное лицо». Фанаты раскритиковали позицию студии и призвали к бойкоту фильма. Досталось даже режиссеру седьмой части Кристоферу Лендону. В соцсетях постановщик подчеркнул, что решение принимал не он и назвал ситуацию полным отстоем. Но это был еще не полный отстой. Полным отстоем ситуация стала спустя пару дней, когда в своем уходе заявила Дженна Артега, игравшая сестру Сэм Тару. Поначалу все решили, что Артега покинула проекты солидарности с Баррерой, но актриса заявила, что приняла решение еще несколько месяцев назад. Основная причина ее ухода – плотный съемочный график и занятость на производстве второго сезона «Уэнсдэй», съемки которого стартуют следующей весной. Кроме того, Артега требовала себе существенного повышения гонорара и получила отказ. Так что теперь седьмому крику придется обходиться без обеих сестер Карпентер. Издание Variety пишет, что теперь сценаристам придется полностью переписать сценарий фильма, чтобы ввести в него новых персонажей или вернуть старых. Поговаривают, что авторы планируют вернуть пропустившую шестую часть не в Кэмпбелл. С ней тоже не договорились по зарплате. И появившаяся в третьей части Патрика Демпси. Однако переговоры ни с той, ни с другим пока не начинались. Фанаты тем временем шутят, что в следующем о своем уходе из седьмой части объявит... серийный убийца «Призрачное лицо». Гильдия сценаристов США может подать в суд на Amazon Studios. По условиям соглашения между профсоюзом и альянсом продюсеров кино и телевидения, сразу же после завершения забастовки стороны должны были возобновить работу над находящимся в производстве проектами. Однако Amazon все еще держит на паузе работу над несколькими проектами, замороженными из-за начала разработки. Один из таких проектов — это телевизионный сериал «Шелк. Паучье общество. По вселенной Человека-паука». До начала забастовки известная походячим мертвецам сценаристка Анджела Канг работала над историей Сидни Мун – девушки, которая после «Укуса паука» обрела способности, схожие со «Спайдерменом». Однако теперь сообщается, что студия не заинтересована в «Возрождении шелка» и ряда других сериалов. При этом их авторы по условиям договора с Amazon не могут параллельно работать над другими проектами и банально сидят без работы. Согласно сведениям издания Ankler, гильдия направила в офис Amazon Studio довольно суровое письмо и обвинила в нарушении условий соглашения. Представители профсоюза подчеркнули, что если работа над проектом не возобновится, они обратятся в суд. «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквел культовой франшизы Голодной игры» возглавила мировой прокат. В дебютный уикенд лента заработала 98,5 миллионов долларов, а на сегодняшний день ее сборы оцениваются в 140 миллионов долларов. Фильм стартовал слабее основной франшизы, но это было ожидаемо. На самом деле настолько ожидаемо, что сборы баллады даже превысили ожидания аналитиков. Действие баллады разворачивается за 60 лет до событий первого фильма франшизы, а главными героями выступают будущий президент Сноу, пока еще нищий студент Сноу, и еще один трибут из 12-го дистрикта – Люси Грей Бейрд. Режиссерское кресло вернулся Фрэнсис Лоуренс, а главные роли исполняют Рэйчел Зеглер и Том Блит. Студия «Артман» создавшая такие мультфильмы, как «Уоллис и Громет и Побег из Курятника, столкнулась с нехваткой пластичной глины для производства новых стоп-моушен мультфильмов. Nikolay Products, производитель самой лучшей глины на рынке, закрылся весной этого года. Студия скупила большую часть оставшихся запасов, около 400 килограммов, но этого количества хватит только на один полнометражный мультфильм. Впрочем, закупщики студии уже работают над поисками более стабильного поставщика. Телеканал TBS объявил о закрытии фантастической антологии «Чудотворцы» с Даниэлом Рэдклиффом, Джеральдин Вишванатан и Стивом Бушеми в главной роли. Действие каждого сезона «Чудотворцев» разворачивалось в новом сеттинге, а актеры исполняли совершенно другие роли. В оригинальном первом сезоне действие разворачивалось на небесах, а главные герои пытались уговорить бога не уничтожать землю. В последующих сезонах повествование побывало в средних веках, на Диком Западе и в постапокалиптическом будущем. Четвертый. И, как стало теперь понятно, заключительный сезон вышел летом этого года. Актер Тим Аллен, озвучивший база Лайтера во всех четырех частях истории игрушек, подтвердил, что студия Дисней уже связывалась с ним и с голосом Вуди, Томом Хэнксом, по поводу участия в создании пятой части франшизы. Аллен отметил, что еще не видел сценарий, но над ним работает один из авторов, написавших лучшие части франшизы. Он сказал, что не взялся бы за эту работу, если бы не верил, что из нее может получиться что-то стоящее. Заверил фанатов актер. Ну, что тут можно добавить? Как говаривал Бас Лайтер, «Бесконечность не предел!» А тут всего лишь пятая часть. Netflix продлил на седьмой сезон антиутопическую антологию «Черное зеркало». Съемки должны начаться в конце этого года, но пока что никаких подробностей о его содержании нет. Сборы российской фантастической ленты «По щучьему велению» преодолели отметку в 2 миллиарда рублей. В этом году эта отметка прежде покорилась только Чебурашке и Вызову. Сюжет фильма основан на русских народных сказках. Простой парень по имени Емеля ловит волшебную щуку. В обмен на свободу Рыбина обещает выполнить три любых желания своего пленителя. Емеля быстро тратит два первых желания, а затем решает без щучьей помощи заполучить руку царской дочки Анфисы. Щука все равно решает помочь дурню и принимает облик девицы Василисы. Режиссером фильма выступил Александр Войтинский, а главные роли исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Анфиса Алексеева, Юрий Колокольников, Роман Мадьянов и Сергей Бурунов. Переходим к игровым новостям. Котор Шрёдингера «Жив или мертв» На прошлой неделе известный игровой инсайдер Джефф Граб заявил, что ремейк рыцарей Старой Республики мертв, и работы над ним не ведутся. На этой неделе заявление Граба оспорил еще один известный журналист и инсайдер, автор книги Кровь, в пот и пиксели Джейсон Шрайер. По его словам, сразу два источника внутри Saber Interactive рассказали ему, что все еще работают над игрой. Правда, даже Шрайер не уверен в том, что ремейк когда-нибудь доберется до экранов монитора. И это не удивительно. Ведь холдинг Embracer Group, которому принадлежит Sabre, проходит процедуру реструктуризации, направленную на сокращение издержек. В рамках реструктуризации уже было закрыто несколько принадлежащих Embracer студий, а около тысячи человек отправили на мороз. Генеральный директор Embracer Фил Роджерс доволен ходом реструктуризации. Ведь долг компании уже сократился до 1,5 миллиардов долларов, а к марту следующего года должен уменьшиться еще вдвое. И это все, конечно, хорошо, вот только Игры-то кто делать будет? У Роджерса есть ответ и на это. По его словам, Холдинг сейчас пересматривает все свое портфолио, оставляя только те проекты, в которые будет увлекательно играть. Интересно бы еще понять, кто и как будет оценивать критерии увлекательности. Все эти сокращения и перестановки уже сказываются на графике релизов. На днях Сейбр объявила о переносе на следующий год экшена от третьего лица Warhammer 40000 Space Marine 2. Разработчикам потребовалось больше времени на доработку и исправление ошибок. Теперь игра выйдет где-то во второй половине следующего года. Точная дата будет известна в начале декабря. Впрочем, не переживайте. Если ремейк которого так никогда и не выйдет, вы всегда сможете продолжить играть в Empire at War. На днях лучшая стратегия по Звездным войнам, отмечающая в этом году свой 17-й день рождения, получила новый патч — Обновление исправляет множество мелких ошибок, регулирует баланс и оптимизирует производительность. Из 32-битной игра становится 64-битной. Игра продолжает пользоваться любовью игроков. У нее 99% положительных отзывов в Steam. Одновременно в нее играет порядка 2000 игроков. Студия MANFish поделилась новым тизером второго дополнения к Atomic Heart. Его действие полностью пройдет в Лимбо, странной экосистеме, полностью подчиненной некой перевернутой логике. Подробности дополнения и даты его выхода пока не разглашаются, но уже известно, что Нечаеву придется иметь дело с парящими островами из сладости, гусями и другими безумными вещами. Если Atomic карт оказалась безусловным успехом, то другая российская разработка, мрачная интерактивная история Второй мировой войне «Торн Away, полностью провалилась в продаже. Основатель и креативный директор студии Перелесок Артем Коблов рассказал, что за два месяца с момента выхода на площадках Steam и VK Play было продано меньше трех тысяч копий игры. В результате, уже в конце октября Перелесок лишился основного инвестора, и сейчас вся команда находится в подвешенном состоянии. Студии уже пришлось отказаться от разработки следующего проекта, а в ближайшее время команде придется съехать из занимаемой ей офиса. Тем временем создатели ролевой игры «Смута» выложили четвертые дневники разработчиков, в которых поведали о создании уровней. Авторы рассказали, что игроки смогут посетить Москву, Нижний Новгород, Ярославль, а также многочисленные деревни и полевые лагеря. Разработчики создают локации с оглядкой на сюжет, стремятся учитывать особенности местности и времени года, а в качестве ориентира используют исторические документы и картины русских художников. Релиз «Смуты» намечен на 26 февраля следующего года. В середине февраля следующего года выйдет и хоррор от первого лица под названием IFU, либо IFU. Игрокам предстоит примерить на себя роль программиста Александра, запертого в заброшенном особняке мертвого хирурга в обществе призрака-владельца дома. Чтобы выбраться на свободу, Александру предстоит разгадать все загадки призрака. По словам Александра Шабалина, генерального директора студии Seton Games, у игры будет линейный сюжет и как минимум два варианта концовки, а ее прохождение займет несколько часов. Ютубер Ранлинг выпустил Castle Down, короткометражный мультфильм по мотивам игры Легенда о Зельде, а Карина времени. Мультфильм создан на движке Unreal Engine 5 и выполнен в стилистике проекта в студии Гибли. Создание короткометражки заняло у ютубера примерно 4 месяца, 600 часов работы. В ролике можно увидеть Линка и еще три десятка персонажей вселенной, а также посетить знакомые локации. Сценарист Чед Фалисик рассказал, что основной причиной создания игры Left 4 Dead 2 стала полная забагованность первой игры. По его словам, игра была настолько сломана, что никто в Valve не хотел заниматься ее починкой. А поскольку у разработчиков оставались нереализованные идеи, они решили выпустить их не в качестве дополнений, а в виде самостоятельного релиза. Британский суд принял коллективный иск британских игроков к Sony. Изначально иск был подан еще в августе 2022 года. Sony обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и завышением цен на собственную продукцию. Авторы иска оценили свой ущерб в 5 миллиардов фунтов стерлингов. Юристы Sony полтора года пытались заблокировать иск, но потерпели неудачу. Теперь посмотрим, что получится в суде. Переходим к книжным новостям. Джордж Мартин за последний год так ничего и не написал. По крайней мере, такой вывод можно сделать из последних заявлений автора «Песни льда и пламени». Джордж появился в эфире «Бэнк Каста» и ответил на вопрос о состоянии ветров зимы. По его словам, он работает над книгой уже 12 лет, и работа продвигается чертовски тяжело. «Хотел бы я писать так быстро, как автор «Последнего королевства» Бернард Корнуэлл», — посетовал Джордж. Мартин прикинул, что у него готово уже около 1100 страниц текста, и ему нужно написать еще несколько сотен страниц. И вот тут начинаются проблемы, потому что точно такую же цифру Джордж называл год назад. Тогда же он сказал, что ему остается написать еще приблизительно 500 страниц. Это что же получается? Нулевой прогресс за целый год? На мой взгляд, проблема кроется в другом. Несколько лет назад Джордж давал другое интервью, в котором признался, что на него тяжким грузом давит вес фанатских ожиданий. Мартину кажется, что фанаты ждут от него настоящий шедевр, а то, что он пишет, не дотягивает до их ожиданий. Поэтому, вместо того, чтобы наконец-то дописать эту чертову книгу, он раз за разом переписывает и переделывает уже готовые главы, пытаясь добиться ускользающего от него совершенства. На самом деле, это довольно грустная история, и она служит прекрасной иллюстрацией того, как авторы становятся заложниками своих самых известных произведений. Мне кажется, Джордж и сам был бы уже давно рад забросить песню и заняться любыми другими проектами в свое удовольствие. Джордж Мартин ничего не написал, а вот Сапковский написал. Пана Анджея пригласили почетным гостям на венский комикон, кон и писатель с удовольствием рассказал о ходе работы над новым романом о Ведьмаке. По его словам, книга появится в Польше уже в конце 2024 года, а через несколько месяцев и на других языках. При этом пан ни словом не обмолвился о сюжете нового романа. Но если учесть, то раньше он уже не раз подчеркивал, что в истории о Геральте поставлена точка, это, скорее всего, будет еще один в Боквелл, по подобию сезона Гросс. Кроме того, Сапковский в типичной для него язвительной манере высказался о партнерстве с Netflix. По его словам, авторы сериала ни разу не прислушались к его идеям и предложениям, и это совершенно нормально с его точки зрения. А все анимационные продолжения франшизы с точки зрения пана Анжея лишь дополнительный источник денег для оплаты по счетам. Если новый «Ведьмак» от Анджея Сапковского выйдет только в конце следующего года, и это в лучшем случае, то официальная кулинарная книга по вселенной «Ведьмака» уже поступила в продажу в США и ряде стран. Ее авторы – польские блогеры и кулинары Анита Сарна и Каролина Крупецка, а пан Анджей написал предисловие, в котором поделился источниками вдохновения нескольких блюд саги. Официальная аннотация обещает, что рецепты основаны не только на сезонных и локальных продуктах, но и на общедоступных продуктах, ради которых не придется неделю охотиться на бесов в дебрях Велина. Так что не ждите рецептов в духе ухи из утопцев или жаркого из Накера. Скорее там будут блюда наподобие чародейского говяжьего рагу, луковой похлебки по рецепту Новиградской таверны на конечник пике и салата из жареных грибов из Кайр Морхена. Да, последнее блюдо я бы тоже рискнул попробовать, но только в обществе вашего практикующего ведьмака Кастоправа. Джордж Мартин назвал создателя последнего королевства и стрелка Шарпа Бернарда Корнелла быстрым писателем. Он просто не слышал о Кей Паркере. Кей Джей Паркер — это псевдоним британского писателя Тома Холта. Под своим настоящим именем Холт пишет юмористическое городской фэнтези «Бюро магических услуг». В этом году на экраны как раз выходила экранизация первой книги цикла. Под псевдонимом K.J. Паркер выпускает так называемое производственное фэнтези на наподобие романа «16 способов защиты при осаде». На этой неделе у Паркера в продажу на английском языке поступил новый роман «Севус Коракс захватывает замок». Это вторая часть трилогии о Кораксе, лидере команды, занимающейся сбором трофеев на поле битвы. Ну там, знаете, доспехи, мечи, да и с трупами что-то делать надо. Но самое интересное, что первая часть трилогии «Севус Коракс разбирается с мертвецами» поступила в продажу всего месяц назад. А уже в декабре выходит и третья часть «Севусу Кораксу сходит с рук убийства». И это я еще не говорю о том, что у Холта и под своим именем в этом году книги выходили. Вот это я понимаю оперативность. На русском языке вышел новый роман автора сарантийской мозаики Гая Гэвриола Кея «Все моря мира». Это одиночная книга, действие которой разворачивается в мире предыдущих произведений писателя «Львы Аль-Расана», «Блеск минувших дней» и «Дети земли и неба». По сюжету двое героев подписываются на убийство человека, смерть которого способна изменить судьбы целых империй. В январе на русском языке выйдет новый роман автора бестселлеров «Вспомни, что будет» и «Квантовая ночь» Роберта Сойера, «Опенгеймер. Альтернатива». Это альтернативная история, действие которой разворачивается в середине прошлого века, а среди главных героев Роберт Опенгеймер, Эдвард Теллер и другие блестящие умы 20 века. Атомная бомба уже изобретена, и ее использование в Японии кажется Роберту Опенгеймеру страшной катастрофой. Тем временем, Эдвард Теллер уже работает над еще более мощной бомбой. Однако его исследования неожиданно выявляют куда более насущную проблему. Выясняется, что к 2030 году Солнце выбросит свой внешний слой и уничтожит Землю. Оппенгеймер, Тейлер, Альберт Эйнштейн, Вернер фон Браун и другие выдающиеся физики объединяют усилия ради спасения человечества. В январе издательство Фанзон выпустит на русском языке книгу Элизабет Мун «Скорость тьмы» лауреата премии Небьюла 2003 года в номинации «Лучший роман». Действие романа разворачивается в мире недалекого будущего, в обществе, которое победило многие болезни, ведь все генетические дефекты удаляются еще до рождения и для раннем детстве. Специалист по биоинформатике Лу Арендейл принадлежит к последнему поколению, которое не проходило подобной терапии, поэтому он всю свою жизнь продолжает оставаться аутистом. Однако, затем ему предлагают пройти экспериментальное лечение, которое должно избавить его от аутизма. Но останется ли он в таком случае собой, продолжит ли он любить сложную классическую музыку и видеть в мире оттенки и цвета, которые больше никто не различает? Лу предстоит решить, стоит ли ему соглашаться на лечение, способное полностью изменить его личность. Много всего интересного произошло за неделю, и материалы от Мира Фантастики тоже получились очень разные и очень классные. Читаем и слушаем. Наш редактор и давний поклонник аниме Борис Невский ознакомился с самыми стоящими новинками аниме этой осени и делится рекомендациями. Кирилл Размыслович ведет хроники взлетов и падений новой огромной ракеты Илона Маска «Старшип». Александр Стрепетилов посмотрел сериал «Кибердеревня» и рассказывает, каким получился рассказ о русском фермере с Марса. Олег Поторокин снова разбирает финал аниме-сериала «Атака Титанов». На этот раз со спойлерами. Ну и, наконец, еще одно главное событие недели — это 60-летний юбилей «Доктора Кто». В честь этого события наш главный хувиан Мария Шмидт составила 7 причин, призванных мотивировать вас наконец-то посмотреть один из главных британских фантастических сериалов. А наш редактор Мария Лебеденко как раз составила список главных классических эпизодов, которые стоит обязательно пересмотреть. А еще в субботу состоялась премьера первого спецэпизода «Доктора», в котором к роли всеми любимого таймлорда вернулся Дэвид Теннант. Но рецензии на него мы увидим уже на следующей неделе. Также в ваших подкаст-приемниках вы можете услышать очередной эпизод фантастического подкаста, в котором Денис Старостин, Кирилл Размыслович, Александр Стрепетилов и Алексей Ионов разбирают э, сериалы по всем известной, крайне популярной и всеми ха-ха, любимой вселенной «Звездные войны». На этом сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Вещал в микрофон, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков. За текст огромное спасибо Алексею Ионову. Услышимся!